0: Hjertelig velkommen til Lederliv, som er et podcast om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er administrerende rektør i fagforeningen Delta, Gisle Salem. Velkommen, Gisle. Tusen
1: takk for at jeg fikk komme
0: Delta er en ganske stor forening. Det er mot 100 000 medlemmer. Ja, vi
1: har passert 97 500, så med litt medvind så passerer vi 100 000 før jul. Fantastisk. Og hvem er de 100 000? Og vi er en brede organisasjon, men
0: hovedtygnen vår er innenfor offentlig tjenestyrting, mye kommune, mye helse. Og så er det slik at det er en partipolitisk uavhengig, eller en upolitisk organisasjon.
1: Ja, det er korrekt. Vi gir... Eller u... dere er kanskje politisk med partipolitisk. Vi jobber politisk, <laughs> ja. opp mot Storting, opp mot partier, men vi har ikke noen tilknytning til et politisk parti, sånn som en del andre fagforeninger har. Så vi, er... vi gir ikke partistøtte, for, for eksempel.
0: Så det betyr at dere eh, kan eh, organisere de samme menneskene som er i LO, men som det var hvis de da ønsker å være et sted hvor de ikke er koblet
1: Ja, vi kan jo organisere egentligen alla. alle, ja. <laughs> men vi har huvudtyngd där inför partipolitisk, vill vi gärna partipolitisk oavhängig organisation mm. mm. inför offentlig tjänsteutgång.
0: Och givet exempel på vilka yrken det är då.
1: Ja, det är nästan allt som jobbar på sjukhem, eh äldres hem, inne i kommunen. Störste grupperna vad det är egentligen hälsofragerarbetare, det er en av de störste, så vi har vi kommunadministration. Eh men vi har små grupper som obduktionstekniker. Vi har inför kirke, vi har mange barnehager, både privat og kommunale. Brann, ambulanse,
0: helsesekretærer. Masse viktig folk, egentlig? Ja, ja. Dette er de som gjør Norge bedre hver eneste dag. Og hvorfor vil de være medlem av Delta? Eller hvorfor bør de være medlem av Delta,
1: synes du? Jeg mener jo egentlig at de fleste som er ansatte til et sted bør være medlem i en arbeidsstakkeorganisasjon. Og disse har jo valgt Delta forhåpentligvis, da, for vi har et relevant og godt tjenestetilbud, kjerneverdiene våre er gode, og det er
0: gode tillitsvalgte ute på arbeidsplass. Hva betyr relevant godt tjenestilbud? Hva er det de får? De betaler kontingent, hva får de igjen?
1: Ja, det folk tenker på når de melder i en fagforening er jo lønn, pension, trygghet på arbeidsplass. Det får de. Det får de jo nesten i alle fagforeninger, og så er det grader av hvor mange advokater et forbund har, og jo større forbundet er, jo, jo egentlig bredere er tjenestilbudet. Men i tillegg så er det også rabattordninger på bank, forsikring og andre goder da. Men primært så er det trygghet på arbeidsplass, og at man er med på en måte kollektivt støtte opp om, om den norske modellen, og da trenger vi medlemmer i arbeidssakerorganisasjonene for at vi skal ha den tyngden ved forhandlingsbordet. Ellers så blir det magere lønnsoppgjør fremover.
0: Men så er det jo også mange som ikke er medlem i organisasjonen. Sånn. Hvorfor ikke, tror du?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Hadde vi visst det, så skulle vi jo ha knekt den koden, men... Norge er, har jo, hva skal vi si, et trygt og godt arbeidsliv rent generelt, og det har jo ikke kommet av sig selv. Men når vi først er der, så er det vanskelig på en måte å synliggjøre verdien av det som egentlig har vært kjempet frem. Og det er vanskelig å forstå at det kan bli borte hvis man da har frafall. Men nå ligger vi og vaker rundt 50 prosent organisasjonsgrad i Norge, så det er jo fortsatt veldig bra, og speciellt om du sammenligner med resten av verden, så er vi jo en egen klasse. Ja, så vi er i toppstiktet. Ja, ja. Mm. Og spesielt skandinaviske land da. Men man ser også at i Skandinavia, spesielt kanske i Danmark, at det er ett litt stort frafall. Og det er litt vanskelig å få på plass. Tillitsvalgte ute på arbeidsplass, det er hektisk nå. Alle har en hektisk vardag og da er det på en måte å ta det, det lille ekstra vervet. Det sitter tungt, men det ser man jo også for andre organisasjoner.
0: Så det modellen deres det skal være en tillitsvalg på hver
1: arbeidsplass? Ja, vi har jo tro på at det er på selve arbeidsplassen at vi skal være til stede. Vi jobber jo selvsagt også centralt opp mot politikere, opp mot nye lover som påvirker arbeidslivet. Vi har sentrale forhandlinger om lønn og pension, men det er også tilstedeværelse på arbeidsplass, og det er vi best tjent med, at vi har mange tillitsvalgte der ute. Og det er jo lokalt partsamarbeid som også er viktig.
0: Hva er det medlemmene er mest opptatt akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå så tror jeg mange er opptatt av lønn. Det har jo vært en reallønnsnedgang på grunn av den store till I tillägg så är det många grupper som är upptagna av sätealdersgränser.
0: Ja, ja, det är någon som gärna har lust att Ja,
1: ja, det här är fler som har mm. lust att ändra på hur han pensionsordningen är i landet och vi har ju haft ganska mycket med pension har varit flera strejker på pension tidigare men nå är det sätealdersgränser som speciellt står i fokus där.
0: Och där är det ju liksom att øh, många mederar att för att få hela samhället att gå upp så måste folk jobba lite längre. Ja, både
1: jobbar längre men också at man skal fjerne, hva skal vi si, de gamle sliterordningene da. Um, og mange mener at det har kommet nye yrker til, som hadde fortjent sær men det tror jeg blir vanskelig da. Mm.
0: Men hva mener dere da? Mener dere at alt skal være sånn der, eller er det åpne for at folk skal ha blitt lenger?
1: Det er også et godt spørsmål. Vi, vi mener jo at arbeidslinja står seg, men vi mener at det må være spesiale tilpassninger for de som, som slites ut, mm. som har et tungt fysisk arbeid. Og det er jo alt fra... Ballettdanser som er særlig alder på 41, til brand og ambulanse som er store grupper hos oss.
0: Er det, de, når skal de pensjonelle seg?
1: Ja, det er, det er, det er Eller, for, hva, hva? Forskjell, forskjell på alle. Da, det, okay. Men de fleste, de fleste ligger et sted av ballettdanser. Det er jo litt kort i alderen da, på 41, mm. men et sted fra 50 opp till 60. Mm. Eh, så det er jo ikke så mange år å gjøre i forhold til uh, tidligpensjon som er AFP-en på, på 62 i dag.
0: Men øh, hvis man skal øh, på en måte få samfunnsregnskapet å gå opp, da, så, mange sagt, så, så må alle jobbe mer. Er det, er det noe som dere avviser, eller kommer myndighetene til møte på dere? Hvordan tenker dere rundt det?
1: Ja, eller man kan jobbe annerledes. Man kan ha fokus på eh, oppgavedeling. Så det er jo mange svar på, på store problemer her. Mm. Det er jo ikke bare sånn at nå skal vi alle jobbe lenger, så løser det alt seg. Det er jo ikke, det er jo ikke slik det fungerer. Det er også noe med finansieringen her som man også må se på. Så jeg, jeg tror på en måte at å, å si at vi løser den demografiske utfordringen ved at alle skal jobbe lenger, det blir, blir for enkelt.
0: Og det er vel nettopp det, fordi det, skal, fordi det ikke er så enkelt at dere har noe å gjøre, at det er mange forskjellige mennesker om forskjellige ting. Ja, det er mange
1: interessemotsetninger her. Mm. Også mellom ulike yrkesgrupper. Men, men jeg tror hovedtyngden står på finansieringen av dagens pensjonsordning da.
0: Har det vært noen spesielle endringer de siste årene? Vi har jo vært gjennom pandemi, blant annet. Har sånn. det noen som har påvirket, noen som har skjedd i medlemsmassen av betydning de siste årene?
1: Jeg tror endringstakten i arbeidslivet har økt betraktelig. Og det kommer alt fra kunstig intelligens til nye digitale system, som ikke nødvendigvis erstatter yrker, men det påvirker arbeidsverdagen til veldig, veldig mange. Og... For da, på en måte, å en attraktiv i arbeidslivet, så trenger du å ha rett kompetanse. Og det tror jeg er kanskje det vi ser størst fremvekst av. Men i tillegg så tror jeg pandemien traff Norge ganske ulikt, traff arbeidslivet ulikt, tørner over intensjonen, så vi for flere av våre grupper spratt i været. Du vet, under pandemien så var det noen som ble permittert, men det var andre som måtte stå i arbeid, og hadde ekstra krevende belastning under pandemien, spesielt innenfor helse, også renehold på sykehus. Det var mange grupper som ble truffet under pandemin med ekstra belastning, og hos de så, så vi rett etter pandemien, og vi hadde våre store medlems- og tillitsvalgsundersøkelser, at turnoverintensjonene hadde steget dramatisk.
0: Så de ville ha altså, seg jobb, rett Vi gjør noe annet? Ja,
1: det var ikke bare at de ville skifte jobb, men de ville til og med skifte yrke, og vi så på de store gruppene våre, som for eksempel helsefagarbeidere, så var det opp til 30 prosent som ønsket å skifte yrke. I ambulanse så ønsket 4 av 10 å skifte yrke. Altså ikke bare skifte sted du jobber eller skifte arbeidsgiver, for du ikke liker din sjef, men her ville de totalt skifte yrke. Og det er dramatiske tal når vi er helt avhengig av et velfungerende... Men
0: det var det de sa i en undersøkelse, vi vet om de faktisk ikke har gjort det. Ja,
1: det skal vi spørre om og finne ut av nå. Ja. Fordi det er jo relativt store tall, det er jo en diger undersøkelse når du spør 11-12 000 stykker, ikke sant? eller får svar for det. Men er inntrykket at mange har byttet til om? Inntrykket mitt, og det tror jeg også er bekreftet av SSB, at det har vært øh, høyere turnover enn tidligere i norsk arbeidsliv. Mm. Og så er det kanskje litt tidlig å si om det vedvarer. Hvis du ser til andre skandinaviske land, så har jo Norge vært litt atypisk ved at vi har hatt relativt lange arbeidsforhold, men i Danmark så er jo snitt, snitttiden på en arbeidsplass langt kortere enn den har vært i Norge. Så dette blir jo spennende, for da har vi fått en varig endring på grunn av noe som har skjedd under pandemien.
0: Men når du sier det Danmark, er det fordi at folk i Danmark ønsker å bytte jobb opp til, det er lettere å si folk i Danmark?
1: Ja, det er, de har et helt annet sikkerhetssystem også. Mm. Altså, A-kassen fungerer helt annerledes der så nok en gang mange faktorer som kan mm, mm. gi løsning. Er det...
0: Du har jo ledet Delta i, i snart ti år, og så har du vært, eller, du, du har vært i Delta i snart ti år, du har vært, vært øh, ambesterende sin 2016, så har du vært i forhandlingsavdelingen, du har, før det så var du forhandlingssjef i Finansforbundet, du har juridiske sammen, du har utdanning i ledelse, du har også studert forhandling og konfliktløsning, og det forhandling og konflikter er jo noe som alle ledere trenger, egentlig. det er ofte mye det, det som handler om i ledelse. Hva er... Nøkkelen till å forhandle den godt. Hvordan blir man en god forhandler?
1: Ja, det er vel som med mye annet. Altså det er hvis du trener og øver, lærer deg teorien, og er litt egnet, så tror jeg du kan bli en oversnittig god forhandler.
0: Men du har forhandlet mye. Hva det folk dommer seg ut på i forhandlinger? Ja, jeg tror mange
1: kommer till en förhandling uten å vite nøyaktig vad de ønsker. Så du må definere forhandlingsmålet ditt. Og du må sette en smerteterskel, så du vet når du skal gå fra bordet. Så du må liksom vite når du skal slåss, og når du skal gi deg. Um, og så har det jo nå blitt, så avhenger det på en om det er en engangsforhandling, eller en gjentatt forhandling, for du skal jo ha ofte en relasjon, da, sånn som i, i min tidligere jobb, så forhandler vi mot de samme arbeidsgiverne gjentatte ganger, og da skal du ikke være for hard, for du skal ha noe som er bærekraftig over tid, du skal ha en relasjon som skal pleies, men jeg tror gode forberedelser er det viktigste. Du må analysere dine egne behov, hva du ønsker få ut av forhandlingen, og gjerne se hen til vad motparten ønsker, for da kan du tilpasse forhandlingsstrategien din til det. Og så er det bare å maksimere verdien når du sitter der.
0: Men er det sånn man skal se si ganske tidlig hva man egentlig ønsker, eller skal man legge på litt ekstra som man har lite å gå på, eller hvordan, hva er beste taktikken?
1: Ja, det er, ulike, det er jo ulike strategier for å komme i mål her, da. Det har ofte diskutert om det lønner seg å være den første til å legge fram tilbudet, og da på en måte begrense forhandlingene til, til ditt utgangsbud. Mm. For eksempel hvis du starter på 50, og du hadde egentlig kunnet gitt 70, så dreier du forhandlingene rundt 50, da det en taktik, Men motsvar er jo at du bare ignorerer førstebudet til, til motparten. Mm. Så, så jeg, jeg tror jo at det beste... Det beste hvis det er flere som skal løses, for eksempel sånn som det er i et hovedoppgjør, hvor du forhandler både om tekst og lønn, at man legger frem på en relativt velbegrunnet måte de behovene man har, og så synliggjør det i en ikke prioritert rekkefølge. I et
0: ikke prioritert rekkefølge? Ja, Ordfor? for hvis
1: du synliggjør for tidlig vad som er viktigst for dig så er det lett å spille på det da.
0: Ok, ja. så man skal ikke helt vise vad man, man har noe å gi? Ja. Nej, det kan ju det kommer ju det avhänger lite av mm. vad slags förhandling
1: men når du håller på någon dager så har du god tid till det.
0: Mm. Men er det blir sånt när du i säkerligen många sammanhang förhandlat med de samma människorna till lärer du dig hur vårdan olika människor har man har man ett har vare sig ett mönster i förhandlingar.
1: Ja, det tror jag. Och person det spelar på vad slags förhandlingsstyp det var. Någon blir lättare sint och emotionell än andra och men alle kan la sig påvirke i en eller annen retning, tror jeg. Også
0: meg selv. Mm. Men du, du har jo også forhandlet konfliktlesning, det er kanskje to sider av samme sak, men det, det er jo mange konflikter og uenigheter. Ikke, ikke bare, nå tenker jeg ikke lønnskonflikter, men på, det er masse arbeidsplasser hvor det er uenighet om ting og sånn. Hadde verden vært bedre hvis flere hadde vært gode til å
1: forhandle? Jeg tror at man kanske kunne ha fått til bedre løsninger for begge parter hvis man hadde vært bedre til å forhandle. For det er ikke alltid at partner kommer upp med det som hadde vært den beste løsningen. Altså det kan være tapt verdi på begge sider hvis man kommer til feil løsning. Mm. Der tror jeg kanskje at mange kunne lært mye fra fagforeninger og i og for seg da, som har gjort dette i mange år.
0: Hva vil være hovedpunktene hvis, man, hvis vi var på en arbeidsplass og det var uenighet om en sak? Si vi var her, da, så er vi uenighet for eksempel. Det er det ikke, men hvis det har vært uenighet om hjemmekontor, noen vil jobbe hjemme hele tiden, andre vil ikke jobbe hjemme. Det er en ganske vanlig problemstilling på en arbeidsplass. Hvordan forhandler man godt om det?
1: Ja. Hvis vi skal bruke teorien først, da, så det beste hadde vært å komme frem til det som så vakkert kalles en paretooptimal løsning. Da har du da på en måte en fremforhandler løsning som ikke kan kan gjøres bedre for noen av partene uten at det, det senkes en verdi da. Og, og her tror jeg på en måte du måtte bare synliggjort ditt behov som arbeidsgiver. Gjerne da, siden folk tror at det er det effektive på med fjernarbeid skal søke med kontor, at kanskje ikke det alltid er tilfelle da. Fordi det er ofte en slags illusion som står bak noe av kravene. Og så må det... Og hvis det en reell forhandling, så kreves det jo enighet fra begge sider. Her opplever jeg vel at det kanskje hadde vært mer en drøfting, da. At ja, du hadde lyttet, og så hadde du satt løsningsforslaget. Men jeg hadde jeg hadde reelt sett gått ut med kanske et litt hardere krav enn hva du hadde akseptert. Og så hadde du hørt på hva det tillitsvalgte kom med, og så måtte det da har funnet et mellompunkt, da, som det var enige om. Og du vet at selv om selv om da dere kanskje ikke er enige om løsningen så optimalt, så kunde du jo ha suket ut pillene og ha gitt vesentlig høye lønnstillegg til dem. Det kanskje hadde gått seg. Og
0: er det slik at de skal, skal alle skal være litt misfornøyde etter, etter en forhandling? Nei, det beste er jo hvis alle er fornøyd. For mm. Da har du de
1: nådd det pareteoptimale, mm. på en måte. Det tror jeg hadde vært, det er det optimale. Men som oftest, så er alle litt misfornøyde. Og det er jo faktisk en felle som kalles the winner's curse. Og det er hvis du fremmer et krav, og det første kravet ditt blir akseptert. Da er det mange som går og irriterer seg over at jeg skulle ha krevd mer. For eksempel, du, du krever den lønn, og så får du, får du det innfriddet når du har søkt et sted.
0: Og det er vel ikke uvanlig i lønnsøpere at man er sint på fagforeningen sin for at de ikke krevde mer? Altså med nei, medlemmer, medlemmer de, sier hvorfor krever du ja, ikke nei, mer? Det,
1: det er ganske vanlig, og mange har jo förhandlingsresultat ute på uravstemning mm. hos medlemmer, nettopp for å ta den avsjekken for å se at forhandlingsutvalget og i og for i fagforeningen er samstemt med medlemsmassen. Og da risikerer man jo at man har en fremforhandlet løsning, et anbefalt forslag ute til medlemmer som går til uravstemning, og så får man et nej der, og da er man jo i en konflikt eller i en meklingre forhandling. Mm. Så det er ikke uvanlig. Og så er det jo ofte slik at det er vanskelig å ta igjen for eksempel et etterslep på bare en forhandling, det må posisjoneres utover flere år, mens et medlem eller en ansatt ønsker jo på en måte å få dette rett ut umiddelbart, men det er ikke alltid gitt at arbeidsgiver sitter med de økonomiske ressursene til å kunne gjøre det da. Og da, da vil det være en misnøye, fordi det er jo på en måte är en fullö handa typ på taket mm. ikke alltid
0: men men när man vill följa med och försöka orientera sig lite i lönsuppgör och sånt där ja, så är det väldigt massa begrepp alltså er liksom där tariffavtal och rammar och övereng glidning och ja. ja. det en utmaning at den jevne for eksempel har barnavsatt eller eller sjukgymsats att inte har liksom nok om alla dessa tingene Ja det kan,
1: kan du ju Kanskje se, si, men det er jo etter mitt skjønn egentlig en plikt for fagforeningen å forklare dette på en forståelig måte til medlemmene. Det er også noe som skal inngå i et relevant tjenesteprull, at du blir forklart hvordan pensjonsordningen din er, mm. hvordan lønnsoppgjørene fungerer, og vad du har krav på, og hva du har av rettigheter. Men særlig innenfor pensjon, så er det, som er et komplisert tema, så er det mange som ikke... ikke har tilstrekkelig kunnskap, speciellt i unge da. Mm. Og pensjonsopptjening er jo viktig i disse dager. Så. Og der
0: opplever du jo mer man leser om pensjon, jo mer forvirret blir man nesten. Ja,
1: og her er det en snever, det er en snever personmengde som kan dette virkelig godt. Og de blir jo under forhandlinger da, ofte låst in på et rom, og så kommer de ut med et hvit ark mm. og, og der står det et løsningsforslag. Eh, og så jobber de da på, med den tekniske kompetansen godt sammen. Men her, pensjon er veldig viktig. Det, er, det skal være i mange år for folk, så jeg, jeg skjønner at, uh, at folk blir litt frustrert, at det er for komplisert. Mm. Uh, og dette er også et, hva skal vi si, et lovgiverutfordring. Det er jo ikke bare parten i arbeidslivet som står bak dette. Men det har vært mye flikking opp igjennom årene.
0: Har du en suksesshistorie fra, <laughs> fra forhandlinger, altså lønnsforhandlinger, hvor du føler deg da man virkelig snakket godt sammen og kommet opp med en løsning som alle var glad for? Ja, når du, når du... det spørs litt hvordan du ser det. Der. Hvis det er en løsning
1: begge parter er glad for, så er det ofte ett kompromiss. Så de beste, altså de mest trivelige eksemplene er når vi har vunnet genom en strike på ett tema som har vært urettferdig. Og der har vi, vi har jo varit gjennom mange streiker, og mange av de har vi vunnet frem i. I et eksempel? Ja, vi hade for en tid tilbake så hade vi en strike knyttet til pensjonsopptjeningen hvor det var da slik at uh, du måtte over en viss terskel før du
0: fikk pensjonsopptening. Mm. På en, så du
1: fikk ikke pensjonsopptening. Så du måtte jobbe
0: en stund eller ha en viss lønn? Eller? Ja, du
1: måtte ha en viss lønn. Mm. Så du fikk for eksempel, jeg tror det var rundt 20 eller noe sånt, ja, du måtte opp til det nivået før du fikk pensjonsopptening. Og det kan du se si okay, det høres til synlatende fornuftig ut, men det er det ikke, fordi det treffer de deltidstillinger uh, ganske hardt, og det treffer da kvinner ganske hardt, for de, der er det jo hovedvekken de som er deltid. Og det var den pension fra første krone da, så da fikk du bevis sikkerhet for at du skulle få pensjonsopptening fra alle første krone. Og den havna i tvungen lønnsnemnd til slutt, og så fikk vi medhold i den tvungen lønnsnemnden som var relativt... Det føltes relativt godt, da. Og det gjorde Norge bedre, det er jeg om. Så det er liksom blant sånne seier man kan
0: leve på? Ja,
1: det er det. det er det. Og vi hadde, det var en skulder-verskulder-konflikt hvor mange fagforeninger sto side ved side og fikk det en samfunnsendring, en viktig samfunnsendring.
0: Er det en sånn stor ting tilsvarende det som ligger for andre nå som dere ønsker dere?
1: Jeg tror jo at det er en forventning eh, om at man skal ha et reelt lønnsoppgjør neste år, slik at man går opp i kjøpekraft. Mm. Eh, slik det ser ut nå, så har det vært tre år på rad, eh, hvor man har gått ned i kjøpekraft.
0: Så det blir et spennende lønnsoppgjør neste man tror?
1: Ja, det blir et krevende lønnsoppgjør, det tror jeg.
0: Mm. Du har jo også studert ledelse. Da kommer spørsmålet, hva er god ledelse, Gisle Salem?
1: Ja, hva er god ledelse, eller effektiv ledelse? Hvis du skjærer det til benet, så tror jeg at effektiv ledelse handler om å oppnå resultater over tid. Det er ikke festtaler, det er ikke å ha, være flink til å smile og være god på scenen. Det handler om resultater for den
0: organisasjonen og de målene du jobber for. Mm. Så hvis du klarer å oppnå det over tid, så er du en god leder. Samtidig så tror jeg den, det siste elementet, dette med å være sjamerende og utadrettet og være en ambassadør, kanskje har vært noe som, noe som er i ferd med å få litt større plass i, på å si ønskelisten for norske styre som ska finne ledere?
1: Ja, det kan du godt si, men jeg tror at hvis de hadde hatt alter, du vil gjerne ha Ole Brom ja takt begge deler, mm, mm. men hvis du skal velge, så tror jeg at de også hadde tatt den som gir resultat. Mm. Nå har jo, vad skal vi si, måten man kommuniserer på da når vi først er her, Ole Kristian at, at det har også endret seg de, gjennom de siste årene det er viktigere når det er flere plattformer også en leder må kommunisere godt på og ergo så er det da en av de skal vi si nøkkelkvalifikasjonene man ser etter når man skal ansette toppledere så ja, jeg tror det er viktig, men mm. dog resultater tror jeg fortsatt er det viktigste
0: mm. Er du selv en god
1: leder? Ademmo ja, nästan andra så svarade på. <laughs> Norfull det god då.
0: Vad det leverde resultat. <laughs> mm. Ja, så <laughs> ja. kokar mycket det till det.
1: Ja. Och för oss så er det egentligen bygging av konfliktfonden vårt medlemsväxt tillfräts medlemmar och tillsvolt og Och mm. synlighet egentligen.
0: Men samtidigt så har du, også, du har du har en lite krävande jobb för att du er ju en anställd ledare för en organisation som har valgt politiske ledere, og de som har, jo, kommer med store ambitioner og kanske skal realisere veldig mye på kort tid, så er, det, er det en utfordring der liksom skulle realisere deres ønsker innenfor en sånn mer langsiktig løp som du er i? Jeg, har
1: vært, jeg er så privilegiert at jeg har et klokt styre og en klok politisk ledelse, og jeg har hatt nå min tredje forbuddsleder som jeg sitter under, og jeg har vært usett vanlig heldig med alle tre. Så, mm. Sånn sett så har ikke det vært så krevende. Det som har kanskje vært krevende er de store endringene egentlig arbeidslivet har det vært igjennom, hvor vi på en måte prøver å tilpasse tjenestetilbudet da, til hva medlemmer og tilsvalgte trenger i, i ett stadig endrende arbeidsliv. Og det er ikke alltid like lett, og du skal på en måte om en ganske stor organisasjon, for eksempel nå til å ta i bruk mer digital opplæring, eller vi skal sette i de, den gamle opplæringen av tillitsvalgte, må også tilpasses til de som skjer. Nå er jo våre konsernhovet tillitsvalgte sitter ofte i styre som ansatte valgte, og så skal det diskutere implementeringen av ett eller annet nytt system eller kunstig intelligens på arbeidsplassen. Det var jo ikke den gamle tillitsvalgsopplæringen på, på 80- og 90-tallet, så er det jo må vi også tilpasse oss til det. Og så er det også da sørget for at de unge ser verdiene av arbeidstaker og det er heller ikke så lett å det opp, så, så det er ingen statisk jobb, da. Vi må også endre oss fortøvende. Mm. Er det tyngre nå enn før å
0: få folk til å faktisk være tillitsvalgte?
1: Ja, fordi det er mer press. Det, jeg opplever i hvert fall det slik at det er mer hektisk hver dag ute på arbeidsplassene, og de tillitsvalgte vi har, som har helt eller delvis frikjøpt, de er vi stadig flere møter. Det virker som det mindre tid til medlemspleier, fordi vi blir spist opp av møter, og slik er jo hverdagen for
0: ganske mange. Det er mange møter. som kan det, absolutt. Ja,
1: og jeg tror det at det er så lett å avholde digitale møter også, gjør at da tar vi et møte på det, der man før tok en telefon, og vipps har det gått 40 minutter ekse.
0: Møtes vi som i familien, Norge?
1: Jeg, jeg tror jo at man, hvis man skal se på effektivitet, mm. lett kunne ha skåret ned litt møtetid da. Mm kuttet alle møtene til halvlengde.
0: Men, men dere er jo, det, det må være, altså dere er jo forferdelig mange steder. <laughs> er, det, er det tungt å få alle liksom, med og, og ha følelse av alt som rører seg organisasjonen når det er så utrolig spredt? Ja, siden vi
1: er både landsteller, vi er med i landstekene, vi er jo i 32 land, men siden er... 32 land. <laughs> ja, vi er i 32 land, men vi... Um... Vi så mange yrkesgrupper også. Mm. Det som er det vanskeligste med det er egentlig ikke å være landstekende, da. for vi har kontorer, ti kontorer rundt omkring i Norge, og vi har tillitsvalgte på veldig mange arbeidsplasser. Vi har snart 3000 tillitsvalgte. Det som er vanskelig er på en måte å være, skape en tydelighet i kravet uten at det går på bekostning av andre grupper. For vi er en brede og da er det vanskeligere for oss å være like tydelig som sykepleierforbundet som kan ha fokus på sykepleiere og at sykepleiere skal ha høy lønn, mm. eller lærereutdanningsforbundet som kan fokus på lærere. Vi må jo bare ta en bredde og en helhet på en annen måte enn de må.
0: Men det er for det at du kan risikere at du løfter opp en av dine medlemsgrupper på bekostner en gang en
1: annen? Hvis du er opptatt av rettferdig lønn, da, så, så er det første problemet med å definere hva som er rettferdig og da er det Enten en när slags matematisk fordeling eller så är det efter behov eller så er det fördi man föredrar at man tänger det. Mm. Eh och det är inte så lätt att välja bland de tre där. Nej, nej, det är
0: klart. Vad är det tror flest många vill långsiktigt att det ska men men lite bak till til ledelse, alltså det 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 jobbar ju jo också att folk ska ha det gott på jobben sin. Får ledelse nok uppmärksamhet som en triftselsfaktor i näringslivet. Nej, i arbetslivet. Er det mange av dine medlemmer som har det dårlig på grunn av dårlige sjefer? Eller godt på grunn av bra sjefer?
1: Jeg tror, jeg tror på en måte, siden vi er i hovedsak i kommuner og helsa, vi tar utgangspunkt der, så er, er det ikke så lett å være leder der heller, med anstrengt økonomi, både i kommuner og på sykehusene, anstrengt bemanningssituasjon. Mm. Så jeg tror rammebetingelsene for det å være leder i dag er vanskelig i mange måter mange steder, så jeg tror det blir for enkelt å bare skylle på, vad skal vi si, på enkeltlederen. Det kan være rammebetingelsene som gjør dette her vanskelig, men det er klart det er forbedringspotensialet mange steder, og noe av det er på en måte rammebetingelser, og noe av det kan jo være individ eller for dårlig opplæring.
0: Hvordan kunne man gjøre noe med rammebetingelsene, gjøre det bedre for offentlig ledere?
1: Ja, mange steder så handler det jo om at eh, de må gjøre kompromisser for å få økonomien til å gå, gå rundt, og vi har jo hatt fokus på det under statsbudsjettene, for eksempel. Mm. Det, det er jo der det meste bør løses, og det er jo egentlig en politisk ressursallokering som skaper en del av de utfordringene som er på norske arbeidsplasser.
0: Men nå er det jo mye snakk om øh, øh, åpenbart kostnader i offentlig sektor, hvordan offentlig sektor skal løses videre, hvor mye ålderpenge vi skal bruke og så videre. Er dere en kraft i det å effektivisere mer og på en måte få mer for pengen i offentlig sektor? Kan Delta bidra, eller vil bidra til det?
1: Ja, vi, det settes jo ned kommisjoner som utreder de store samfunnsutfordringene. For eksempel helsepersonellkommisjonen hadde jo en rapport der, var jo Delta satt i selve kommisjonen med LISI. Og vi prøver jo bidra inn på best mulig måte. Oppgavedeling som en løsning der for eksempel, det spilte vi jo inn. Og... Hva betyr det? Det betyder at du ikke nödvändigtvis då tänger och ha den högste kompetensen alltså ha att lege tänger gick och utföra en jobb som eller en oppgave som en hälsofröarbetare kan göra eller en sjuk sjukplej kan göra en uppgave som en hälsofröarbetare kan göra. Eh och då får du en mer vad ska vi se si, resurs effektiv eh, arbetsfördelning. Mm. -hmm. Ehm och då sparar du ju eh, kronstycker. I, I tillegg så spiller vi jo inn på statsbudsjettene, og vi møter de ulike komiteene, så dette her på en måte, da jobber vi på, på nasjonalt nivå med politisk påvirkning, selv om vi er partipolitiske uavhengige, mm. og det har vi en rekke eksempler på at vi også har lykkes med. Vi spiller også inn i høringsuttalser i lovendringer i forhold til arbeidsmiljøloven, i forhold til
0: person og verne, den type mm. ting. Da. Men du nevnte kunstner intelligens, kan det være en løsning for å effektivisere og få gjort mer for pengene i politisk sektor? Ja,
1: men da må både bestiller og anvenderkompetansen være vei til stede. For det er vel nok av eksempler hvor man kjøper inn nye systemer som da man ikke klarer å ta i bruk, og da får man ikke den verdirealiseringen. Da, da sitter mm -hmm. man egentlig bare med en lisenskostnad som kunne vært brukt i andre ting. Men er det positive til av merekunstlig intelligens på arbeidsplasser? Du, vi er positive til mm -hmm. Det vi ønsker er bare å påvirke endringen dithent slik at den i varet av hensynene også
0: til de ansatte. Mm. Så du kan ikke se for deg sånn Hollywood-streiker blant offentlige ansatte fordi at KI kommer og tar jobber? Nei. Da vil vi heller prøve å påvirke hvordan, hvordan en implementering av KI skjer. Mm. Tror du det, er, det ligger noe stort potensial det Kan vi kutte hvor mye med KI?
1: Jeg tror jo at det vil påvirke arbeidsoppgavene til, til veldig mange, mm. og forhåpentligvis også opprette da nye erstatningsarbeidsplasser for de mm. som går tapt. Det håper jeg. Eller at man da kan øke bemanningen der det trengs. Eller øke lønn da, kanskje, noen
0: steder for de som det blir ferdig? Ja, det også. I mm. hvert
1: fall sørge for at den blir reallønnsvekst. Ja. Mm.
0: Mm. For det er det, det kommer tilbake til hele tiden. Men du, ser du ser det ut som en trussel, eller ser du ut som en mulighet?
1: Jeg tror det blir på en måte å jobbe mot det runde hjulet, når du hadde firkantet. Mm. Altså, vi, vi må være positivt i endring, og heller prøve på påvirke endringen som kommer. Mm. Men det er en politisk beslutning hos oss, så dette var jo mitt sidenspunkt. Mm.
0: Men hvis du ser fremover, nå, nå du snakket litt om at arbeidslivet har forandret sig, og du har jo ikke vært, uh, altså, i, det, i det store bildet så er det ikke så mange år du har jobbet med dette. Uh, hvordan du, tenker du at norsk arbeidsliv ser veldig annerledes ut om ti år? Ja, det tror jeg. Hvis du se på den
1: endringstakten som har vært de siste tre-fire årene, så tror jeg at om ti år så ser det ganske annerledes ut. Jeg bare håper...
0: Kan du være litt spåmann? Kan du se litt hvordan?
1: Ja, det avhenger litt av hvordan det går ved neste stortingsvalg. Da. Det vil jo påvirke en del. Nå kommer det en ny utredning i forhold til frontfagsmodellen vår, Holden 4. Alt dette her kan påvirke hvordan arbeidslivet går fremover. Vi får også nye EU-regulativer som treffer oss Jevnlig. Jeg tror at det er långt større bruk av skal vi si, digitale løsninger enn det det er i dag. Det gjør at en del av det som var rent manuelt før har blitt helt eller delvis erstatt av KI. Saksbehandling og sånt tror jeg blir truffet ganske tungt av det. Det vil fortsatt være behov for mennesker å justere tekst øh, finkjømme, men det vil være en effektiviseringsgevinst der. Og det som da er viktig er at de som blir berørt av det, igjen får tilstrekkelig opplæring i de nye systemene, slik at vi klarer å ta ut den verdien, og at den gevinsten ikke tas vekk fra offentlig sektor, men heller brukes der den trengs, til for eksempel oppbemannet der vi er under bemanning i dag.
0: Og så var du inne på det med at mange ønsket å bytte jobb, og så snakket vi litt om pensjonsalder og endeligstatsen. Kan vi se for oss et arbeidsliv hvor folk i større grad har flere karrierer i hjelp til livet? Kanskje man er brandmann til man er 40, og så kan man gå over noe annet til man er 70? Eller hvordan tänker du rundt det? Kan det være en konsekvens av disse kravene? Jeg tror i hvert fall det må tilrettelegges slik at
1: de som har lyst og kan, kan, eller har muligheten til å fortsette å arbeide og i dag så er det ikke alle pensjonsordningene som åpner for det. Du kan til og med gå ner i pension, hvis du jobber etter at du har tatt ut pensjonen. Og det er jo litt ulogisk. Det er litt ulogisk. Men som sagt, komplisert system, mange hensyn bak. Mm. Så det er ofte vrient å skue sammen alle detaljene. Men det
0: jobbes det jo kontinuerlig med. Mm. Er det noen speciell opplevelser du har hatt som, som leder i Delta som har liksom formet ditt syn på ledelse og formet dig som leder? Det er en veldig, hva skal vi si, vi har ikke vært inne på det, men det er en veldig
1: givende jobb å ha, fordi du er med på och påverkar en del människors öden ute. Vi brynger liksom sidan brynger det faktiskt det där det är orätt. vi då ändrar på människors öden så är det för att jobben eller de går upp för att en full stilling när det har deltid. Mm. Så for den personen, den familien, det er litt bedre. Barna får det litt bedre. Vi skaper barnesmiddel, egentlig. Vi gjør Norge bedre. Og det, det gjør på en måte at man er villig til å ta en del smerte. Da. For vi står jo i konfliktsituasjoner fortløpende. Når du jobber i en arbeidslakeorganisasjon. Det er jo ikke bare... Det er ingen søndagsskole. <laughs> Når vi er ute i streik, og spesielt når vi går utenfor de store arbeids, eller arbeidsgiverforeningene. Når vi på en måte på private barnehager som ikke er tilknyttet en arbeidsgiverforening, så møter vi en del cowboy-virksomheter. Nå er vi hoveddygnet i offentlig sektor, men jeg vet at det også er tilsvarende i privat sektor og enda mer. Og da er det fint på en måte ha... Det go opplevelsene da, når du mm. ser at du har gjort en forskjell. Og det preger også mange av de som jobber hos oss, at de er indre motivert. Og det er en belønning i sig selv. Så derfor er jeg der jeg er, tror
0: mm. jeg. Er, er medlemmer flinke nok til å bruke dere når det, de spisser seg til på jobben?
1: Jeg opplever det. Vi har jo to veier inn. Du kan enten gå til Tilsvold, eller du kan ringe til Delta Direkte, som er vårt 88 call senter hvor du får svar på alt. Så tilgjengeligheten er til stede. Og den vil jo også bare bli bedre etter hvert, som vi tar i bruk nye digitale systemer. Så jeg tror på en måte at det skal ikke stå på det. Det skal det ikke. Men for mange så er det en... Man ønsker ikke en konflikt med sin arbeidsgiver. Man ønsker at noen skal gjøre det ta- Ta vare på en når mm. den er der. Det føles ubehagelig, og da er det greit å ha noen som kan hjelpe dig med det. Da. Det er jo det som er tryggheten på arbeidsplass som vi bistår litt med.
0: Er det også noen type saker som dere ikke kan løse, som dere sier at dette må du faktisk finne dig i eller ordene eller så, dette er ikke noe sagt for oss?
1: Ja, fortsatt så er det jo igjen det vi... Det er jo en noe styringsrett i Norge, så vi skal få gjort med det. Men, men ja, det er jo det hele tiden. Mm. Og vi ser etter pandemien så har vi jo flere... Vi har flera uppsigelser som skylles arbetsakers for all, mm. och det vi hade till det. Men betyder det? Det betyder at man har, man har mister jobben på för att arbetsgivaren menar at man har gjort något galt i en eller annan riktning då. Mhm. Anten det är något med faglig prestation eller att det är något
0: som inte har något med faglig prestation att göra. vad tänker du det er symptom på?
1: Nej, det kan ha gått att symptom for eksempel at turnover intentionen har vuxit. Hvis den vokser, du egentlig ikke har lyst til å være på jobben, gir du kanske litt mindre mm. enn det du har gjort før. Eller du agerer litt annerledes. Mm. Det kan være symptom av det. Det er ikke godt å si. De at, det. Har det
0: blitt litt tøffere forhold etter sted på jobben? Eller i hvert fall i den saken du har oversikt over?
1: Ja, hos oss da. Ser vi en økning i det, uten at vi, men saken er ganske, det er ganske sprik i type saker, mm. men allikevel så ser vi en trend der, og hvorfor det er slik, det vet jeg ikke. Mm. Jeg vil tro at det er så i andre sektorer også. Og så tror jeg at vi vil få enda flere omstilling og endringsprosesser, og det vil bety også flytting av arbeidsplasser mm. i en eller annen eller endring av arbeidsoppgaver. Så det vil også komme, så det vil være behov for oss i lang tid fremover.
0: Hva er du synes er vanskelig den jobben du har? det du grubler på?
1: Nei, det få mest mulig ut av ressursene til, til enhver tid. Mm. Vi, er, vi er jo ikke... Vår bunnlinje er jo egentlig å ha tilfredse medlemmer og tillitsvalgte. Vi, ikke, vi er ikke rigget for å gå med overskudd, så vi bruker, bruker det vi har. Å få mest mulig ut av hver krone, det er viktig for oss. Også det å runde 100 000 medlemmer, da. Ja, men, men det å runde 100 000 medlemmer, det gir oss... Det er ikke på grunn av kontingentinntekter, det er fordi det gir oss økt forhandlingsstyrke når vi sitter ved forhandlingsbordet, og det er viktig, for da får vi mer gjennomslag, og får vi mer gjennomslag, så gjør vi Norge bedre. Og så var det flere medlemmer,
0: så er det en, ja, det er en god sirkel. En god sirkel Helt til slutt, Kristian Salm, hvis kommer en ung person til deg som skal bli leder, da, kan du gi tre gode lederåd?
1: Ja, det... Første må være at man må legge en plan, tror jeg. Okay. Du, må, du må legge en plan. Enten å det seg for din egen kompetanseutvikling, men... Hvis du har blitt leder, legg det den enheten eller den bedriften du, du leder. Mm. Legg en langsiktig plan. Fem-tiårsplaner, det pleier det staller inn og legger. Gjør du? du, ja. du ja. ja, jeg legger planer fortløpende. Mm. Og så må du, de må være målbare, da, så mm. du kan se om du har progresjon. Så eller du har ikke. en femårsplan, du vet hvor du vil? Ja. Ja, så bra. I tillegg så må du evne å ta beslutninger. Selv når det er det du tror kan være en upopulær beslutning. For hvis du ikke evner det, så klarer du ikke å følge opp planen, og du det å ikke ta en beslutning er også en beslutning, så, så det må du kunne. Så tror jeg det er også viktig at du da bygger opp en, hva skal vi si, en sånn motstandsdyktighet med det å stå i det, for du kan ikke være likt av alle hele tiden, og lære deg at du vil få motvinn, det blåser på toppen, at du Resiliens er veldig en god engelsk mm. motstandsdyktighet. Da. For den type, type ting, det tror jeg er viktig at du lærer deg. Fordi du klarer ikke å være leder i en lengre periode uten at du opplever noe du synes er litt ubehagelig. Og det er også en treningssak, tror jeg. Da så hvis... du ha
0: noen år som forhandler først, for da får du nok av det. <laughs> så hvis man ikke møter motstand eller motbør, så kan det kanskje være tegn på at man har litt for lav ambisjoner, rett og slett, på en vennorganisasjon.
1: Eller at man har veldig, veldig gode planer. Ja, men jeg, jeg, jeg tror man får det på et eller annet tidspunkt da. Det tror jeg.
0: Okay. Gilsen Salom, tusen takk for at du kom til Lederliv. Takk for at du kom. Lederliv er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlum Elum og meg som Ole Kristian Apeland. Og du er hjertelig velkommen til å sende rosris tips om ledere eller hva du måtte ønske til ole.apeland.no. Takk for at du lytter.